0: — Добрый день, Кирилл Данилович. — Добрый день, Никита. — Снова здравствуйте. Знаете, была такая программа на НТВ, так и называлась. И снова здравствуйте. Мы продолжаем э, наше интервью, и сейчас мы с вами поговорим о компьютерных играх. Это... э, события событие, явление ворвалось э, в мою жизнь. Я это хорошо помню, когда, там, в классе, наверное, в девятом или в восьмом все мои одноклассники начали ходить по компьютерным клубам, стрелять там во что-то и так далее, и так далее, и так далее. И вот примерно в это же время вышла очередная серия, вышла очередная серия моего любимого мультика «Саус Парк», где школьник-психолог э, Мистер Маки, один из моих любимых героев, говорил, компьютерные игры — это плохо, понятненько. Вот скажите, пожалуйста, это общепринятое мнение, которое существует и до сих
1: пор, насколько оно э, верно? Компьютерные игры — это плохо? Ну, то, что мы знаем в результате последних исследований, что нет, сами по себе компьютерные игры — это неплохо, и ряд компьютерных игр позволяют развиваться, позволяют развиваться и мозговым структурам, и позволяют совершенствовать когнитивные навыки. Парадоксальным образом было показано, что из многих игровых жанров, да, квесты, логические загадки и так далее, да, именно стрелялки оказались как теми, которые поддерживают лучше всего в каком-то объеме и в какой-то части развитие, соответственно, определенных и функций, и структур. Серьезно, стрелялки? Да, именно, и, и, и именно вот этот жанр, для меня тоже было неожиданностью, он э, позволяет в большей степени ориентироваться на, по карте э, и лучше программировать и регулировать свое поведение. Игрок быстрее получает обратную реакцию на свое поведение и, и лучше обучается программированию и регулированию, саморегулированию своего, своего поведения, своих реакций. Вот так, такой Такой парадоксальная находка была сделана э, коллегами-исследователями. Мы с вами еще до того, как э, наши режиссеры сказали «мотор», говорили о
0: компьютерных играх, я за свою жизнь не так много мягко скажем, в них поиграл, но была одна из этих игр, она называлась «Постол 2». Она мне безумно нравилась только заодно, за то, что там можно было творить неимоверную ерунду, там не нужно было проходить каких-то сложных заданий, еще что-то, но можно было убивать, ругаться и так далее, и так далее, и так далее. И вот в, в этой игре, она была очень популярна в свое время, там был, значит, один из сюжетов, там был митинг, и народ ходил в компьютерной игры с плакатами «Игры несут зло, они сводят вас с ума». Скажите, а есть ли в этой фразе «Толик истины»? Можно ли действительно поехать кукухой, а если
1: переиграть? Во-первых, любая, любая игровая деятельность, она в, в целом испо- может использоваться для развития различных навыков, с одной стороны. С другой стороны, при чрезмерной вовлеченности человека в любую игровую деятельность, как то карты. Мы можем обратиться
0: к классике, да, вспомнить игрока и «Пиковую даму», и будет, в общем, какая разница да, между картами и... картами, так сказать, на компьютере и картами э, в реале,
1: нет. Я думаю, что игра в любом случае э, обучает, некоторым, обучает некоторым навыкам при злоупотреблении, при э, чрезмерном вовлечении в э, игру или, э, да, возможно, э, возможно, истощение, возможно, эмоциональное истощение, возможно, ис- истощение мозговых структур, э, возможно, э, истощение на уровне э, нейромедиаторов, насколько я помню, и, э, да, действительно, на фоне такого ис- истощения, впло- вплоть до летального исхода, либо, м- Действительно, какие-то э, состояния близкие к безумию человек может добиться э, за счет, э, как минимум, э, те люди, которые играют э, слишком долго и отказываются от сна, например, не позволяя восстанавливаться э, самому себе, да, они могут входить в состояние, в измененное состояние сознания, делирии и так далее. А, вот,
0: то, с чего мы начинали, компьютерные игры — это плохо. Почему это плохо? Ну, потому что все мамки говорят что, там, в мамкинских форумах, там жестокость, там всех убивают. Uh, есть ли действительно исследования научные, которые доказывают, что жестокость в компьютерных играх приводит к
1: жестокости в реальности? Есть исследования, которые показывают о связи агрессивности и жестокого контента в компьютерных играх, с агрессивным поведением и с снижением эмпатии и сопереживания, и сочувствию в реальной жизни. Но также есть исследования, которые показывают и отсутствие этих эффектов и связи. Мы знаем, что количество игроков Control-Strike гораздо больше, чем тех людей, которые ну, ведут себя жестоко по отношению к другим людям. И не, здесь нельзя однозначно, у, у, однозначно утверждать прямой связки агрессивности и насильственного контента в компьютерных играх и, соответственно, и агрессивного и насильственного поведения в реальности. Опять же, до появления компьютерных игр было достаточно большое количество жестокости человека и за пределами, и до кинематографа и, и так далее. Тем не менее, дискуссии и обсуждения. Человеку свойственно подражание в своем поведении и, соответственно, безусловно, обсуждение... Мне кажется, что обсуждение вопроса о допустимости, о содержании контента и о степени, о степени насилия, о доступности тех или иных игр, связанных с насилием, к определенному возрасту, обсуждение тех вопросов, оно, мне кажется, вполне осмысленное и должно поддерживаться в обществе. И это, это тот вопрос, который должен регулировать со стороны общества. Было показано также, что игроки, которые играют в игры, связанные с насилием, в тот момент, когда на экране они видят сцену насилия, это скорее они затормаживаются и снижается их возбуждение, чем наоборот чрезмерное возбуждение происходит. То есть при том, что игра в целом способствует легкому возбуждению и вовлечению в это пространство, да, в это такое пространство фантазии, да, в игровое. Но в тот момент, когда ты в игре встречаешь цену насилия, этот, это скорее наоборот снижает и притормаживает возбуждение.
0: А есть ли какие-то исследования, которые ну, связывают, э, не знаю, как, какую-то корреляцию, что ли, компьютерные игры и фильмы? Э, то же самое у тебя происходит в
1: голове, когда ты смотришь ужастик и там кого-нибудь мочит, когда ты играешь? Или это все-таки разные вещи? А, не, нет, это все-таки разные. Степень эмоциональной вовлеченности, э, конечно, больше в играх, потому что в играх контент интерактивный, там гораздо больше зависит от э, твоих действий. Э, Здесь, наверное, действительно можно, в, 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 как это сказать, степень усилий, которые э, тебе надо приложить, чтобы эмоционально вовлечься, оно, э, вот если мы возьмем книга, потом фильм, да, потом компьютерная игра, потом виртуальная реальность, то это э, мы можем представить себе это, эти культурные э, феномены, да, как э, некоторую такую, э, как некоторые такую как контент, э, кон, как континуум, да, как некоторую линию, где от э, где э, э, чтобы вовлечься в книгу, да, войти в состояние потока и погрузиться в это, э, нужно достаточно много усилий и нужно достаточно много времени э, на это потратить, своих собственных, да. Э, и, соответственно, в игре или в игре виртуальную реальность таких усилий э, нужно значительно меньше. Это гораздо более, более доступно, и переживания, э, эмоциональные переживания получить тоже гораздо легче. Они, э, порог Порог вот, получение вовлечения гораздо, гораздо ниже. И тут еще такой момент: чтобы насладиться книгой или
0: хорошим фильмом, нужно иметь очень большой бэкграунд. Нужно иметь интеллектуальный да, какой-то багаж для того, чтобы понимать все эти фишки, отсылки вообще о чем идет речь. А для компьютерных игрушек это не так важно. Вы сейчас говорили там, книги, да, кино. Каждое э, появление каждого из этих видов я не знаю, искусств, книга, может быть, даже средства массовой информации, оно изменило человечество. Книга изменила все, кино изменило все, интернет. А компьютерные игры, они нас изменили. Есть ли какие-то культурные, психологические тренды? которые ради, были рождены именно с появлением компьютерных игр. Как-то общество они поменяли?
1: А мне кажется, что в достаточной степени, да, действительно компьютерные игры вошли и фильмы, которые сняты по компьютерным играм, и книги, литература, даже если мы вспомним начало 90-х, это Принц Госплана, Пелевина, да, да такая достаточно... Классная и, книжка. Классная книжка, да. И сад... Это аллюзия на Принцессу Персии». Если вдруг кто
0: не знает, игра Принц Персии» была такая.
1: Фактически весь... Да, э- я думаю, что
0: многие из наших зрителей уже не помнят игру «Принц-Перси», потому что они были слишком малы. Да, да, да,
1: да-да-да, в том варианте, в котором она там описана, она, конечно, с трудом узнаваема. Безусловно, то, что, мне кажется, мы видим сейчас, приход геймификации, э- приход такого игрового поведения э- в разные сферы э- жизни общества. Э- да, если мы посмотрим на агрегаторов, э- например, такси, э- то фактически вовлечена геймификация. Э- да, э- забрал пассажира, повысил свой рейтинг, поставил наклеечки, и, соответственно... карта да, это же Да-да-да, угу. интро... То есть такая... Ты живешь в дополненной реальности. Игры, связанные с покупками, с дополнительными баллами, с бонусами, все то, что, что стараются вовлечь банки и так далее. То есть мне кажется, что когда была обнаружена вот эта легкая, лё... возможность легкого доступа вовлечения человека в определенный тип поведения, в котором он дополнительно получает удовольствие, то это позволило геймифицировать разные процессы. Сейчас обсуждается геймификация процессов обучения в высшем образовании, обсуждается э, задачи по геймификации обучения детей в школе. Думаю, что аналоги здесь действительно достаточно большие. Да, я думаю, что, безусловно, компьютерные игры, симулирующие э, полеты на самолетах, да, и симуляторы, на которых обучаются пилоты, это, безусловно, разные компьютерные продукты, разные виды деятельности, но э, мне кажется, что технологии и технологии поведения человека не перетекают э, из одного пространства в другое.
0: Вот вы сейчас сказали про симуляторы. Мне даже повезло однажды: посидеть в симуляторе 124 это очень сложно. Это нереально сложно, это полное ощущение. Да, нужно думать и так далее. И, так далее. и вот мне казалось, что компьютерные игры не этим уберут. Но это же круто, когда ты разбираешься а в чем-то сложном, да, там 10 раз проходишь, еще что-то. А вот сейчас, например, Опять же, пример из поп-культуры. Мне очень они нравятся. В мультике, опять же, в «Саус Парке» была серия про компьютерные игрушки в телефоне. Я не знаю, как называется точно эта модель, но смысл в том, что ты, значит, допустим, герой какого-то популярного мультика, и ты там строишь какие-нибудь домики, и от времени того, которое ты играешь, тебе приходят какие-то деньги. То есть никакой сложности, никакого сюжета, ни черта там нет. Единственное, что ты можешь, Это купить за деньги, дополнительные компьютерные деньги и побыстрее построить эти домики. Так вот, программа... Этот мультик был о том, что это безумно популярная штука, которая выкачивает деньги. Аналогия, по-моему, игры «Ферма». Да, да, да,
1: именно. Вот объясните мне, а какой же здесь-то кайф, ну правда? Да, действительно, эти игры стали очень популярны, и, и действительно люди оказались вовлечены в это пространство. Я думаю, что здесь... Здесь используется, во-первых, механизм ожидания вознаграждения и доступности вознаграждения. То, что было обнаружено, да, что какое-то количество людей отказываются играть от компьютерные игры, потому что компьютерные игры для них оказываются слишком сложными. Yeah. Вот. И для им, тупых. Им сложно в них разобраться, они не получают удовольствия тогда, когда они не могут выполнить заданий. Но в то же время легкие задания, где ты получаешь быструю эмоциональную поддержку, да, то есть ты фактически сделал три движения пальцами, ты не сделал ничего неожиданного, ты э, там, разместил э, какую-нибудь грядку и посадил на грядке морковку. И у тебя сразу на экранчике все вспыхивают улыбками, салют. Я думаю, что это одновременно такое, э, такая поддержка регресса, э, где ты можешь перейти ну, примерно в возраст э, там, от года до двух, э, когда ты просто радуешься тому, что... Ну, да, или тому, что что, соответственно, кукла открыла глаза, или, соответственно, что из-под одеяла что-то только что потерял, игрушечку ее нашел, mm-hmm. и что ты смог-то рисовать круг. Ну, да, такие очень доступные и... и быстрое и легкое ощущение успеха. Надо сказать, что в педагогике я знаю, что используется такая технология при работе с подростками группы риска для социализации, для того, чтобы под у которого сложности в, э, э, сложности в поведении, могут быть сложности с законом, на Западе он вовлекается в социальную работу, и социальный работник так простраивает обучение его навыкам, что он очень быстро и легко получал э, успех, и за счет получения успеха он начинает удерживаться в этой деятельности. Позитивное подкрепление. Позитивное подкрепление. Легкое, быстрое, доступное. И, соответственно, если мы проведем аналогию, Уйдем от uh-huh. трудных подростков, вернемся к компьютерным играм, типа фермы очень легко доступная и бесконечное минимальное количество усилий и при этом ощущение возможностей. Да, и бизнес на том, что на, на, те, на том, кому трудно себя отрегулировать, Но кому азарт, хочется да. побыстрее.
0: На азартных людях, как на раз. Азарт, да, да, да. Да. Ну, на это на самом деле это, это отвратительно, по сути своей. Они же прекрасно понимают, когда они делали эту игру и, и все последующие, они же понимали, что обычные пользователи. Э, я, например, очень люблю мультик Симпсона. У меня тоже была такая игрушка. Я не потратил ни рубля, ну потому что какого, с какого черта я буду платить этим компаниям? А сколько людей потратили? Немного, но потратили очень много денег. Это лицемерие просто. Ну, просто
1: лицемерие. Ну, да, мне кажется, мне кажется, что то, что было бы... Жалко эти... Я я не знаю этих данных. Было бы интересно посмотреть, какие экономические результаты. Я думаю, что они действительно очень значительные, судя по тому коммерческому успеху, по тому количеству игр, которые были выпущены сразу после этого. Просто просто, просто представьте себе, для того, чтобы сделать хорошую компьютерную игру с этой графикой
0: безумной, это огромные деньги, огромные усилия и средства. ни сюжета, ни графики, ничего, и только деньги тебе капают, и все. Великолепно. Мне кажется, прекрасный бизнес вы описываете. Не говорите, да, практически как наркоторговля. А, по поводу вот этого облегчения игр. Вот мне кажется, что сейчас идет тенденция к тому, чтобы упрощать не только такие вот онлайн-игрушки, но и настоящие, дорогие, которые ты покупаешь. Как вы думаете, действительно ли есть эта тенденция? И почему она? Потому что, ну, мы туповаты, чтобы
1: хорошо играть, или есть какие-то другие причины? Тут несколько вещей сразу. Во-первых, происходит... Во-первых, происходит изменение в требованиях, в ожиданиях тех людей, которые вовлекаются в компьютерные игры. Я думаю, что производители, для них это коммерческая история. Я думаю, что они ищут возможность, соответственно, вовлечь как можно больше количество людей, обеспечить э, возврат инвестиций и так далее. То есть это просто экономическая... Я, вода, ду- я, я думаю, что здесь экономическая составляющая. Как психолог, я думаю о том, что в обществе происходит поиск каких-то новых форм, которые бы позволили э, человеку развиваться, и я думаю, что э, происходит некоторая сегрегация. Насколько я знаю, тех людей, которые вовлечены в киберспорт, э, и, соответственно, э, тех, кто занимается киберспортом, для них деятельность связана с участием в онлайн-играх, она э, сильно финансово затратная, она требует большое количество тренировок, это достаточно сложная деятельность. Я знаю, что есть люди, которые э, играют в достаточно сложные игры, и это одна, э, соответственно, один пласт, такой один пласт людей. Я думаю, что есть другая большая, тоже большая группа людей, чтобы вовлечь которых в эту индустрию, э, э, соответственно, им нужны игры, которые бы они легко могли освоить. Это значит, что они должны быть максимально адаптированы, простые и и понятные для пользователя. И я думаю, что что для этих пользователей действительно создаются вот э, такие достаточно простые игры, которые... Как насчет э, возраста? Вот
0: мы когда с вами говорили про гаджеты, да, я сначала... В представлении о, о гаджетаманах, да, это всегда 15-летний подросток. Ну, с играми-то уж точно 15-летний подросток, но максимум 20 лет. Или нет? Или возраст и здесь тоже как-то так
1: сыгрался. Я думаю, что сейчас действительно разные... То, что мы видим, что разные... Что люди разных возрастов играют в разные игры. Так же, как и люди разных возрастов, разных поколений общаются на разных площадках социальных сетей, также и разные компьютерные игры адаптированы, в них вовлекаются разные... разные группы социальные. Мы работали по помощи подросткам, которые находят в трудной ситуации, и, в частности, одной из первичных этапов такой работы была работа с уличными компаниями на улицах. Социальные работники контактировали и, соответственно, таким образом выясняли и находили тех подростков, которые находятся в группе риска, чтобы им помочь. Начиная с 2009 года, благодаря, в том числе, работы Артёма Кондрашкина, мы обнаружили, что, соответственно, подростки постепенно, подростковые компании с улицы исчезают. Они исчезают сначала не поняли где, а потом мы обнаружили, что подростковые компании общение в подростковой группе перешло в онлайн-игры. И тогда мы стали исследовать, соответственно, эти среды, как возможные для, соответственно, как возможные для социальной работы. Обнаружили, что игры, например, Dragon Nest, есть игры, которые подходят для общения, для социальной коммуникации, для развития социальных навыков, для того, чтобы пробовать разные роли. И вот эта часть гораздо более важная и, значит, создание гильдии и так далее. Общение людей между собой — это то, в чем люди оказываются больше вовлечены, чем непосредственно в сюжет и содержание игры. Есть как будто продолжительность жизни таких игр, когда через некоторое время все участники этой игры переходят с одной платформы на другую и следуют так друг за другом. Я так понимаю, что производители игр тоже в какой-то момент отловили эту тенденцию, и я наблюдаю, что пока ты играешь в одну игру, тебе могут навязчиво предложить рекламу другой игры с тем, чтобы, с тем, чтобы ты не перешел конкуренту, остался mm-hmm. на той же платформе. Очень такой тонкий момент. То есть улица теперь перешла в онлайн
0: игры, да? Как казалось бы, какие разные миры, оказалось а бы, да, оказалось, что они так близки. Вот мы когда говорили о-, о гаджетах, я спросил по поводу получения удовольствия. Вы сказали, что оно такое: оно длительное и не очень ярко выраженное. А удовольствие от компьютерных
1: игр, ну такое же или другое? Ну, во-первых, оно разное от разных компьютерных игр, соответственно. И есть компьютерные игры, которые ближе к такой, к медитации, к трансу. Ну, например, если вы играете в онлайн-шахматы, то это мало чем будет отличаться от живых... Нет, конечно, отличается там сложностью разговора, да, также и, например, если вы играете в стратегические игры, это будет немножко по-другому, да, это ближе к разгадыванию загадок. Если вы погружаетесь в мир, связанный с социальными коммуникациями, это будет третье. Поэтому э, обобщать в целом компьютерные игры, мне кажется, не совсем верно. Э, а если говорить о жанрах, то да, есть жанры, э, которые позволяют больше расслабиться, есть жанры, которые, наоборот, э, за счет погружения позволяют выделить, э, п- получить адреналин, позволяют испугаться и пережить, исп- и пережить сильные эмоции, какие-то связанные с сюжетом. То есть человек сам
0: выбирает, какое удовольствие да. получать от игр, в отличие от гаджетов, да? Да. Что, да тут, тут нет, какое дают, такое бери. Мы поговорили по поводу возраста, а как насчет гендеров? Девчонки-то точно играют меньше, чем мальчишки?
1: Были исследования, которые показывали о разности предпочтений компьютерных игр между женщинами и мужчинами, и э, было показано, что мужчины могут в целом больше быть вовлечены в игры, связанные с агрессивным поведением, и это связывали в том числе с нормативным, э, атрибутированным мужскому гендеру э, демонстрации агрессивного поведения как способ э, идентичности себя как мужчины. Но действительно, мальчики могут больше играть в Control Strike и, там, не знаю, в Dota, такого рода игры. Тем не менее, количество девушек и женщин, которые тоже играют и тоже вовлечены, оно в целом целом растет. И и, опять же, то, что было показано, что вовлечение... Если женщины больше могут вовлекаться в более... Игры, связанные с развитием мелкой моторики, внимания, и игр типа фермы... Шарики. Ш... Может быть, шарики, Маминой да? Или... любимая игра. Ну, такие медитативные игры, на самом деле. Я помню, что мой дед играл, например, раскладывал пассиан сынка, но не было компьютеров, он поэтому раскладывал... Как это сказать? На столе из карт. И это, в общем-то, по процессу было примерно то же самое, что шарики сейчас. мы не поговорили по поводу предрасположенности, мы
0: коснулись предрасположенности, Человек рождается предрасположенным к тому, чтобы стать зависимым от игр, от всех вместе. Ну, то есть, грубо говоря, если он начнет играть в карты, или если он начнет играть на компьютере, или если он, не знаю, там, еще во что-нибудь начнет играть, да, он априори предрасположен к этому. Или есть люди, которые предрасположены исключительно к компьютерным играм, и они никогда не подсядут на покер. Все-таки это разные моменты, да? Вот как,
1: как, насколько мы и к чему мы предрасположены с точки зрения игр? Я думаю, что действительно человек может быть предрасположен, но когда мы говорим о предрасположении, здесь надо включать сразу многое. Надо включать представление, нормативное представление обществ, в обществе о поведении мужчины его или женщины ну, в соответствии с, с гендером, представление о поддержке или отсутствии поддержки социального окружения, отношения внутри семьи и ценности, соответственно, и а так далее. гений азартовый когда-нибудь, ну, хотя бы вот таким метафорическим образом можно говорить? Немножко сложно об этом говорить. Я знаю, что есть профили, я знаю, что есть профилирование, в том числе и для киберспортсменов. И я понимаю, что есть некоторые характеристики, в том числе возбудимости и тормозимости нервной системы, хар- характеристики, связанные с устойчивостью и, соответственно, с устойчивостью внимания, сосредоточением, характеристики, связанные с самоконтролем, с регуляцией и возможностями для этого, утомляемостью и так далее. В том числе и характеристики, связанные с непосредственно с двигательными, с телесными э, какими-то характеристиками. Как вы считаете, а компьютерные игры — это хорошее хобби? Mm-hmm. Ну, вот лучше что,
0: в шахматы играть, марки собирать, футбол гонять или
1: компьютер? Я думаю, что компьютерные игры предоставляют очень большую возможность для для надежды. Они предоставляют возможность для самореализации. Они предоставляют возможность для общения и объединения, и поиска каких-то людей, с кем вы можете быть объединены. Я думаю, что это хорошая возможность. Я знаю достаточно большое количество людей разного возраста, которые были очень поддержаны за счет своих успехов в больших компьютерных играх типа World of Warcraft и так далее. Я не уверен, что, что они бы нашли альтернативу, то есть они не нашли альтернативу в других местах. Когда я думаю о том, что компьютерные игры могут быть э, единственным, что может наполнить жизнь человека, в этот момент мне грустно. Я понимаю, что такое возможно, и я допускаю, что это возможно в жизни человека. Но как-то пытаться себе представить, что это лучшее, что с тобой могло случиться в этом месте, мне немножко грустно. Возможно, что это мои просто старые, э, устаревшие консервативные нет, на самом деле,
0: это вот вы предвосхитили мой вопрос, потому что почему я спрашиваю там про шахматы и про футбол, да? Казалось бы, разные вещи, там, и по интеллектуальному, и по, и по команде, и все остальное, но все-таки вот э, среди моих знакомых, которые любят и шахматы, и футбол, они не ограничиваются этим. А вот среди моих друзей, которые помешаны на компьютерных играх, ничего больше, кроме них, нет. И вот я о чем? Нет ли опасности ограничения? Потому что это настолько крутое занятие, настолько всеобъемлющее. Ну, там же и кино тебе, и, и общение, как мы сейчас говорили, все на свете. Вот нет ли а, а, опасности именно в том, что они ограничивают все остальные твои интересы? Я думаю,
1: что, как и во многой другой деятельности, всегда для человека есть угроза погрузиться во что-то одно и посвятить себя всему чему-то одному. Это может быть как и научная работа, это может быть как исключительно семейная жизнь, или это может быть и компьютерные игры. Я думаю, что до какого-то момента это дает возможность развиваться в этом направлении и, возможно, в этой области добиваться успеха. Да, известно, что ряд очень успешных людей у них не было, например, семьи, они целиком отдавали себя всему, всему делу. Насколько хуже или лучше с точки зрения человеческой жизни, что он отдаст себя игре в Control Strike и станет лучшим игроком в Control Strike по сравнению с тем, что он отдаст всего себя какой-то научной области и добьется там успеха, я не знаю. Я думаю, что, я думаю, что это персональный выбор каждого человека, свой собственный. Мне кажется, что чуть более соблазнительны для того, чтобы в это погружаться, и человеку чуть-чуть в этом месте может быть чуть-чуть сложнее, отчасти потому, что это явление новое. Я думаю, что с течением времени э, люди обучатся регулировать свое поведение и регулировать свое вовлечение. И та задача, перед которой люди сейчас и находятся, э, перед тем, чтобы достигать некоторой гармонизации собственной жизни, да, достигать некоторого баланса в э, количестве общения, в количестве работы, в э, количестве потребляемой пищи, да, в том числе и в играх, что вопросы дефицита, вопросы дефицита чуть-чуть уходят в благополучных обществах. Mm-hmm. Хотя прогнозы на ну, двадцать первый год, может быть, э, такие разные. Yeah. Yeah. Еще хуже, yeah. господи, хуже, да. Потихонечку заканчивая эту тему, Кирилл Данилович,
0: позвольте мне воспользоваться ситуацией и, э, так сказать, ну не то чтобы консультацию, но задать вопрос э, чисто практического характера. У моего очень близкого друга сын девятиклассник. Он ему недавно объявил, что он бросает нафиг школу и становится профессиональным игроком в Counter-Strike. Причем, эм, если бы он не был действительно талантливым игроком, а он действительно очень талантливым, он классно играет, я бы, может быть, как-то просто покрутил виска и сказал бы, что это бред. Как вы считаете, ну вот, я понимаю, это достаточно сложная и скользкая тема, но все-таки с точки зрения науки, с точки зрения психологии, как бы, вот, что бы вы сказали моему другу? Что он должен сделать с этим ребенком? Отговорить его, отобрать у него компьютер, сломать его к чертям?
1: Безусловно, мне кажется, сломать компьютер в этом случае — это одно из худших вещей, которые можно сделать. Ну, так из, я знаю случаев, когда дети убегали из дома и уходили к друзьям, но ну, просто и прерывали общение с родителями на какое-то время только для того, чтобы продолжить заниматься киберспортом. Тот момент, когда они не находили точек прикосновения. Ему, правда, возможно, нужно понять. э, И эти, наверное, первый момент — это сложности, с которым родители встречаются, например, встречаются родители успешных спортсменов. Не только киберспортсменов, но и других видов спорта. Тогда, когда э, перед детьми становится тогда, когда для того, чтобы достигать успеха в профессиональном спорте, часто обучение в э, общеобразовательной школе отодвигается на второй-третий план. И, безусловно, тогда, когда в эту историю вовлечены деньги, доходы в киберспортсменов сейчас иногда Бывает выше, чем э, это. это сложность, и это испытание, которое... Это испытание для ну, для всех членов семьи. Это испытание для самого подростка найти способ каким-то образом справиться и подумать, спроектировать свою жизнь. В конце концов, в моем поколении часть моих друзей, соответственно, оказались без высшего образования в какой-то момент. Некоторые даже не смогли закончить школу, потому что, попав на сложные 90-е, и вынуждены... были вынуждены обеспечивать выживания себе и своей семьи, и они были... Кто-то ушел в бизнес, кто-то ушел, допустим, в компьютерные науки, и на тот момент для того, чтобы заниматься компьютерными науками, было не нужно высшее образование. И часть из них получила... Закончила среднее, получила высшее, потом часть, даже не стала это делать, и их жизненный путь сложился нормально, несмотря на ну, такие, такие, на тот момент казалось, Экстремальные выборы. Вообще, это не так страшно, как вот э, мы себе представляем. Здесь сложность в родительских ожиданиях и моих представлениях о ребенке и расхождении их с той реальностью, в которой я оказываюсь. И как мне принять, как мне разобраться с тем, что происходит в реальной жизни. Вот, вот, вот оно здесь сейчас, вот это все реальность. Да, и как и, мне... и, и, знаете,
0: я всю эту историю, ну, не всю эту историю рассказал, но просто...
1: О, мой друг, он сам очень любит
0: компьютерные игрушки. Вот Фредерик Шиллер хорошо сказал. Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые не сами им и привили. Ну и последний вопрос, заканчивая эту тему. Не могу не спросить.
1: Кирилл Данилович, а вы сейчас играете во что-нибудь? Честно сказать, да, играю. Во что? Я, я играю в игру, которая называется «Поиск предметов». На карте тоже достаточно бессмысленная. И, ну да, я думаю, что я не очень много времени провожу за игрой, не очень много себе могу позволить. Наверное, что-то около суммарно порядка часа в неделю, я так думаю. По крайней мере, вот, как сказать, по субъективной оценке, не сверяя ее с объективными данными. Но я достаточно устойчив в своих привязанностях.
0: Скиньте ссылочку, я тоже поиграть хочу. Спасибо вам большое. Кирилл Данилович, была очень интересная беседа.